0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie und v Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Wie kommuniziert man Haltung? Partner der Folge ist der Mobilfunkanbieter Kongstar. Mein heutiger Gast ist Timo Wakulat. Er ist für PR verantwortlich und fachlicher Leiter der Unternehmenskommunikation des Mobilfunkunternehmens Kongstar. In dieser Position kümmert er sich von Unternehmenskommunikationsseite um das Bekanntmachen der Haltung von Kongstar und genau darüber wollen wir heute sprechen. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht seit einiger Zeit das Thema Fairness und wie man diesen Ansatz bekannt macht und welche Rolle dabei zum einen die Unternehmenskommunikation, zum anderen aber auch die Marketingabteilung spielen, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Timo.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Warum, glaubst du, brauchen Unternehmen überhaupt eine Haltung?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage und ich würde sogar den Ball so ein bisschen direkt zurückwerfen und fragen, macht es überhaupt Sinn, ob jedes Unternehmen eine Haltung hat oder eine Haltung einnimmt? Es ist tatsächlich so, dass wir schon relativ früh für uns erkannt haben und mit früh meine ich so um 2017, 2018 herum, dass es für uns schon eine gewisse Relevanz hat, auch einfach Haltung einzunehmen. Damals wie heute gab es schon eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Die ist jetzt in den letzten Jahren natürlich noch noch viel, viel größer geworden. Das heißt, Themen wie Klimaschutz, soziales Engagement sind Dinge, die die Gesellschaft einfach bewegt. Zeitgleich, und das ist heute noch stärker, als wie es vor fünf Jahren war, ist es mittlerweile auch einfach eine wirtschaftliche Relevanz, die dahinter steckt. Also Konsumenten entscheiden sich bewusst oder schauen viel bewusster auf Marken und auf deren Engagement, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Zum dritten Punkt lag tatsächlich bei uns im Unternehmen, dass wir schon immer Fairness in unserer DNA so ein bisschen hatten aufgrund unserer Markenpositionierung. Wir haben aber auch schon immer ein sehr hohes Engagement mit und durch unsere Mitarbeiter im Unternehmen, die auch schon immer eine Unternehmenshaltung zu gewissen Themen eingefordert haben. Für uns haben wir relativ schnell erkannt, dass es für uns schon eine Relevanz einfach hat, Haltung einzunehmen und Haltung zu zeigen.
0: Kannst du noch mal ein bisschen genauer ausführen, wie seid ihr denn da überhaupt drauf gekommen? Warum ausgerechnet Fairness? Wie war der interne Prozess, bis sich alle darauf geeinigt haben, dass das der richtige Ansatz, dass der richtige Wert ist?
1: Zum einen ist es tatsächlich so, dass wir dem Thema Fairness uns schon sehr lange beschäftigen, weil es sehr intrinsisch in unserem Unternehmen liegt. Wir hatten schon immer das Thema Fairness als sehr wichtige USP bei unserer Produktvermarktung und unseren Produktbotschaften, weil wir als Mobilfunkanbieter schon immer eine gewisse Flexibilität ermöglicht haben. Das heißt, Fairness war schon immer ein großer USP von uns, der uns auch vom Wettbewerb letztendlich unterschieden hat in der Produktgestaltung haben wir uns tatsächlich schon immer sehr auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Kunden beispielsweise nicht veräppeln. Also wir haben schon immer faire Preise angeboten im Sinne von runden Preisen. Wir hatten keine Lockangebote im Sinne von die ersten drei Monate sind günstiger und dann wird es teurer. Wir haben den Bestandskunden schon immer sehr in den Fokus auch gerückt, um nicht nur den Neukunden anzulocken, sondern tatsächlich auch Treue entsprechend zu belohnen. Das heißt, in der Marken-DNA und in dem Markenkern ist Fairness schon immer, hatte Fairness schon immer eine große Relevanz, die wir jetzt auch in der Marke spielen. Und darüber hinaus haben wir schon immer versucht, eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und das durch ganz, ganz viele Aktionen mit Kooperationen hier bei uns im Standort in Köln. Wir kooperieren schon ganz, ganz lange mit dem FC St. Pauli und setzen gemeinsam Antirassismus-Projekte um. Und was uns da aber tatsächlich immer so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen das große Ganze. Also das, ein, ein Dach oben drüber sozusagen. Also wirklich eine, eine, Art Haltungsstrategie. Und da, ja, haben wir uns tatsächlich in den letzten Jahren sehr intensiv mit beschäftigt und haben versucht, 2018, 2019 eine Art Haltungsmission für uns zu entwerfen und haben auf dieser Mission aufbauend uns letztendlich vier Bausteine runtergesetzt. Verantwortung, soziales Engagement, Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir uns auf den Bereich Verantwortung fokussieren.
0: Als ihr angefangen habt, euch diese Haltung zu geben, als es die Entscheidung gab, dass ihr überhaupt eine haben wollt, hattet ihr eine bestimmte Zielgruppe im Fokus?
1: Das hat sich tatsächlich auch entwickelt in den letzten Jahren. Also als wir gestartet sind, ging es tatsächlich darum, für uns einen Wertekompass einfach auch zu definieren und auch vielleicht auch ein bisschen ein strategisches Dach zu haben, um für uns auch eine Leitplanke zu haben, um sich letztendlich fokussieren zu können. Und da war die Zielgruppe schon ganz klar in erster Linie natürlich unsere Kundenstruktur, also die Menschen, die uns am Ende des Tages auch kaufen und die sich für uns interessieren, aber auch natürlich ganz klar die Mitarbeitenden. Und da ist es heute tatsächlich noch wichtiger als vor ein paar Jahren, denn da gibt es ja auch ganz ganz frische und aktuelle Studien zu, dass es gerade für Arbeitnehmende sehr, sehr relevant ist, wie ein Unternehmen agiert. Insofern, um deine Frage zu beantworten, sowohl als auch eigentlich. Also die klassische Kundenzielgruppe, aber auch in erster Linie Mitarbeiter und natürlich alle, mit denen wir in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Also auch Partner, Partnerinnen, Dienstleister, Callcenter-Agenturen, also alles, was da hinten dran hängt, die in einer in irgendeiner Art und Weise mit uns in Berührung kommen.
0: Jetzt lautet ja die Frage dieser heutigen Folge, wie man Haltung kommuniziert. Da würde ich jetzt ganz gerne dazu kommen Und ich denke, für jene Zielgruppe gibt es da auch einen ganz unterschiedlichen Ansatz. Wofür habt ihr euch entschieden? Was waren sozusagen die ersten Schritte dieser ja, Haltungskommunikation? Bei uns war
1: es tatsächlich so dass wir erst die Maßnahmen hatten und dann die Strategie. Eben weil wir schon immer, wie gesagt, diese intrinsische Motivation hatten, Dinge zu tun und die starken Partner an unserer Seite hatten. Früher hat man, glaube ich, mehr tatsächlich auf wirtschaftliche KPIs einfach geguckt und auf einen ganz klaren Kosten-Nutzen-Faktor. Das gekoppelt mit einer intrinsischen Motivation, Haltung einzunehmen, hat dazu geführt, dass wir Einzelmaßnahmen hatten, die aber auch in unterschiedlichen Bereichen lagen, also zum Teil im Sponsoring, zum Teil in der Unternehmenskommunikation, zum Teil in der Marke, zum Teil gesteuert von den HR-Kolleginnen bei uns, also aus vielen Bereichen. Aber so ein bisschen die inhaltliche Klammer hat tatsächlich gefehlt. Und deshalb haben wir, als wir dann diese Klammer tatsächlich hatten, Versucht, einen Fokus auch zu setzen, um tatsächlich da auch die Kräfte zu bündeln, um sie auch letztendlich für alle gemeinschaftlich am besten aussteuern zu können. Wir haben uns dann so ein bisschen auf diesen Bereich Verantwortung fokussiert und haben dann geschaut, was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir in diesen Bereichen was machen wollen, wie können wir das glaubwürdig machen und tun? Und ja, wie kriegen wir das am besten dann letztendlich auch kommuniziert? Und da war die Kommunikation eigentlich nie an erster Stelle, sondern es ging immer tatsächlich darum, wie kriegen wir diese Maßnahme konzipiert, dass sie glaubwürdig ist und am meisten Sinn macht und auch sinnstiftend ist und in irgendeiner Art und Weise auch Gewinn bringt und nicht gewinnbringend im Sinne eines wirtschaftlichen Gedankens, sondern dass sie einfach wertvoll ist, in Anführungsstrichen, und haben dann im zweiten Schritt über die Kommunikation erst nachgedacht tatsächlich. Ja, da haben wir verschiedene Maßnahmen tatsächlich. Also beste Beispiel ist tatsächlich die Kooperation mit dem FC St. Pauli, mit dem wir ein ganz klassisches Haupt- und Trikotsponsoring haben, wo wir im Verein bei Fußballspielen schon seit mehreren Jahren eigentlich keine Werbebotschaften mehr kommunizieren. Also wir kommunizieren auf den Banden des FC St. Pauli nur Haltungsthemen. Und die variieren mhm. auch mit gewissen Schwerpunkten. Also wir versuchen dann über unsere Klassischen Platzierung, da unsere Haltungsthemen zu spielen. Darüber hinaus haben wir versucht, Maßnahmen zu kreieren, die uns in unseren Gedanken stützen. Und ein großes Vehikel, auf das ich auch äh, stolz bin, bei uns ist unser Podcast mit dem Namen Versprochen, wo wir
0: versprochen. Genau. Versprochen.
1: <lacht> <lacht> ein kleines ja. Wort an der Stelle, wo wir als Marke zu 0,5 Prozent pro Folge vorkommen. Und tatsächlich immer ein Thema in den Fokus rücken, das in irgendeiner Art und Weise tatsächlich mit uns zu tun hat, sei es durch unsere Partnerschaften oder die Themenfelder, die wir besetzen, beispielsweise Gaming oder Sportsponsoring, also wirklich Themen, mit, wo, wo wir auch ein Know-how haben, die wir dann aber aus einer gesellschaftlichen Brille ausbeleuchten.
0: Viele Dinge, die du thematisiert hast, fallen ja sozusagen in deinen Bereich, in den Bereich der Unternehmenskommunikation. Jetzt gibt es ja auch noch die... Ja, Markenkommunikation, die Marketingabteilung, die losgelöst von der Unternehmenskommunikation arbeitet, die in der Regel natürlich sehr produktlastig auch kommuniziert. Wie habt ihr es geschafft, diese beiden Abteilungen irgendwie auch unter dem Thema Fairness zu vereinen?
1: Das war gar nicht so schwer. Also wir haben... Das große Glück, dass ähm, die Unternehmenskommunikation und die Marke schon immer sehr gut Hand in Hand bei Kongstur zusammengearbeitet hat. Wenn wir jetzt konkret tatsächlich auf unseren Markenrelaunch zurückgucken und auf diesen ganzen Entstehungsprozess. Also wir haben ja tatsächlich einen sehr großen Pitch gehabt und haben uns dann gemeinsam mit einer neuen Agentur, mit den Kolleginnen in der Grabatz dazu entschieden, dass wir einen neuen Weg gehen wollen. Und da sind wir eigentlich ziemlich schnell auf Fairness in der Positionierung gekommen. Dann haben wir ganz klassisch natürlich im Prozess von der Markengestaltung diverse Routen gehabt. Wir haben Marktforschung betrieben und sind letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass man jetzt seit knapp vier Monaten auch als Außenstehender im TV und auf anderen Kanälen sehen kann. Und ich persönlich hatte das große Glück, da im Kreativprozess auch mit dabei sein zu können. Also wir haben tatsächlich da wirklich sehr Hand in Hand gearbeitet, auch schon in der Konzeptionsphase.
0: War das auch eine ganz bewusste Entscheidung, die Unternehmenskommunikation mit in diesen Kreativprozess reinzuholen oder auch in diesen strategischen Marketingprozess? Ja,
1: also war tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung, weil es natürlich auch äh, gewisse Risiken mit sich bringt. Wenn wir als, als Anbieter natürlich jetzt nach außen gehen und sagen, kommst du dafür mehr Fair und wirklich auch in der Markenkommunikation die Fairness hochhalten, dann muss es natürlich auch standhaft sein und muss authentisch sein und äh, muss, muss beweisbar sein. Und da habe ich tatsächlich natürlich auch die Rolle eingenommen, der so ein bisschen kritisch auf die Konzeption mit draufgeschaut hat. Im Sinne der Frage oder der Antwort, können wir hinter dem, was wir kommunizieren, auch tatsächlich stehen? Also passt es zu dem, was wir tun? Insofern, ja, es war eine total bewusste Entscheidung, das von Anfang Hand in Hand zu tun, um letztendlich auch eine authentische und wahre Markenkommunikation an den Start zu bringen.
0: Ihr habt jetzt gerade erst ein Unternehmensleitbild gelauncht und kommuniziert. Welche Rolle spielt dieses Unternehmensleitbild in dieser gesamten Haltungskommunikation für euch?
1: Es ist in erster Linie wie so ein Wertekompass, denn eine Frage, die mir persönlich sehr häufig begegnet in meinem Joballtag, ist immer wieder die Frage, wie entscheidet ihr eigentlich, mit wem ihr zusammenarbeitet, mit wem kooperiert ihr und zu welchen Dingen positioniert ihr euch eigentlich? Und das war für die handelnden Personen immer sehr klar. Wir haben uns aber immer gefragt, wie erklären wir das eigentlich neuen Menschen auch bei uns im Unternehmen? Und wie erklären wir das eigentlich nach außen, wenn uns mal jemand fragt? Und deshalb hat uns unser Marken-Relaunch, mit dem wir uns beschäftigt haben, auch sehr intensiv mit dieser unternehmerischen Frage beschäftigt. Und deshalb war uns im Rahmen des, des magen refreshes eigentlich Ziemlich schnell klar, wenn wir jetzt die Marke anfassen und dann müssen wir das eigentlich auch auf einer unternehmerischen Art und Weise machen und haben ja mit dem marken entschieden, wenn wir ein Markenleitbild entwerfen, dann nutzen wir die Gelegenheit und entwerfen auch ein Unternehmensleitbild. Und wir glauben, dass das ja nicht nur für alle Kunden, Konsumenten und Interessentinnen in Zukunft noch mehr eine Rolle spielen wird, für welche Haltung Unternehmen einnehmen sondern wir sind auch der hundertprozentigen Überzeugung, dass das im Recruiting und im Employer-Branding eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird, weil Arbeitnehmer und zukünftige Arbeitnehmerinnen möchten natürlich auch wissen, wofür steht ihr Arbeitgeber an der Stelle.
0: Würdest du sagen, es braucht diesen Schulterschluss aus Marketingabteilung und Unternehmenskommunikation, dass beide in die gleiche Richtung marschieren? Oder kann es auch, eine Lösung geben, dass die Unternehmenskommunikation sehr haltungsgetriebene Kommunikation macht, die Marketingabteilung aber nach wie vor bei ihrer klassischen Produktkommunikation bleibt?
1: Ich glaube, die Frage muss tatsächlich jedes Unternehmen und jede Brand am Ende des Tages für sich selbst beantworten. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, was man verkauft und was das Produkt ist, mit dem man an den Start geht. Ich sage mal so, wenn man vielleicht ein Produktkommunikation hat oder ein Produkt verkauft, das an sich schon vielleicht nicht besonders nachhaltig ist oder vielleicht gewisse Kriterien nicht erfüllt, dann würde ich der Unternehmenskommunikation jetzt nicht unbedingt raten, Haltungsbotschaften zu kommunizieren, weil es halt einfach sehr konträr zueinander steht. Wenn es aber passt, am Ende des Tages, sage ich mal, also wenn wirklich das, was das Unternehmen oder eine Marke auch verkauft und, und für das es steht, mit dem einhergeht, was, was die Unternehmenskommunikation spielt, oder im Idealfall sollte es mit dem einhergehen, was die Unternehmenskommunikation spielt, dann macht es schon sehr Sinn, also die beiden Abteilungen zu verzahnen.
0: Gab es im Vorfeld oder auch ja in der jüngeren Vergangenheit intern bei euch mal Diskussionen, wie intensiv dieses Haltungsthema nach außen getragen wird, denn jeder, der eine Haltung einnimmt und eine Haltung kommuniziert, macht sich ja auch angreifbar.
1: Total. Insofern, ja. Also wir haben es thematisiert also und wir haben es mehrfach thematisiert. Und es war auch eher ein Prozess als jetzt der unüberlegte Schnellschuss. So, Es war schon eine Entwicklung. Wenn man sich so ein bisschen unsere Kampagnenlogiken anguckt, dann sieht man tatsächlich auch, dass wir eigentlich jetzt nicht mit dem Magen-Relaunch von 0 auf 100 gegangen sind, sondern tatsächlich schon mit unserer letzten alten Kampagne, nenne ich sie mal, auch schon angefangen haben, markenseitig Positionierungsthemen zu spielen. Was so ein bisschen uns in die Karten gespielt hat, war, dass wir tatsächlich nicht nur die inhaltliche Thematik mehr ein bisschen mehr Richtung Fairness gedreht haben, sondern dass wir auch einen ganz neuen Look und Feel bekommen haben. Also Kongster hat die letzten 14 Jahre, kann man eigentlich fast sagen, eigentlich ja nur aus diesem klassischen Comic-Look bestanden, der zwar immer weiterentwickelt wurde, aber es war eigentlich nie Realbild. Das Realbild gibt es tatsächlich erst seit diesem Sommer, wo wir ganz gezielt halt auch mit Menschen agieren, die auch vielleicht ein bisschen diverser aussehen, ein bisschen buntere Menschen sind. Und da hat uns dieser Look-Switch, glaube ich, sehr in diesem Prozess einfach auch geholfen. Aber auch, ja, um die Frage nochmal direkt zu beantworten, natürlich gab es da Diskussionen, weil, du hast es gesagt, das bringt natürlich auch immer Risiken mit und je weiter man sich aus dem Fenster lehnt, ne, je, je lauter man in den Wald ruft, desto äh, ja. lauter schallt es auch zurück. Deshalb ist es da auch einfach total sinnhaft und wertvoll, dass es da auch Diskussionen gibt, weil man natürlich alle Seiten da entsprechend berücksichtigen muss in der Stelle.
0: Also abschließend so ein erstes Zwischenresümee von deiner Seite. Würdest du sagen, an dem Punkt, an dem ihr jetzt steht, das ist schon mal ganz schön gut. Darauf kann man wirklich auch aufbauen. Oder ist dann noch Bedarf nach oben?
1: Also Bedarf nach oben gibt es immer. <lacht> das ist auch wirklich, das, da passt unser Claim tatsächlich ganz gut, den wir jetzt nutzen. Der heißt auch für mehr fair. Also Wir wollen tatsächlich unsere Branche ein bisschen fairer machen. Da gibt es diverse interne Überlegungen, wie wir das machen können, wie wir uns auch vielleicht vom Wettbewerb abgrenzen können. Insofern sind wir da sehr viel unterwegs und überlegen, was da tatsächlich noch mehr geht an der Stelle. Mehr fair geht immer. Insofern ist es, ist es okay, wo wir jetzt sind. Wir sind aber auch in der Pflicht, meiner Meinung nach, wenn wir diese Fairness-Positionierung in dieser Art und Weise spielen, das auch immer entsprechend zu belegen. Deshalb aber es ist tatsächlich so, Also es gibt keinen Grund, sich irgendwie auszuholen, sondern eher tatsächlich den Blick nach vorne zu werfen und zu schauen, was kann man tun, um seinem Versprechen auch gerecht zu werden.
0: Vielen Dank, Timo. Das war hochinteressant und sehr, sehr spannend. Danke, dass du heute hier gewesen bist.
1: Danke auch. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst. Das hilft uns, das hilft aber auch allen anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann hört gerne alle anderen B&V-Denkanstöße mal rein. Wir haben schon diverse, sehr zeitlose Themen bespielt und ich bin mir sicher, da ist einiges dabei, was euch noch ein bisschen aufschlauen kann.